0: 子琳开麦。今天呢，在我们节目这边哦，要跟大家来聊聊，就是呢，我们在做这个公司的一个经营管理的时候，以前哦，我们常常就会讲到说，这个品牌行销很重要哦。那在哦、呃、前年，我记得好像大家比较热门的话题，就会关注到说永续 ESG 的导入。那在去年呢，我们可能大家就花了很多心思，一直在讲说这个 AI 哦，对于我们整个的工作产业的一个影响。好，那今年我们邀请到国立嘉义大学管理学院。副院长也是前 EMBA 执行长沈宗奇教授哦，那今天呢，在节目当中，我们就要再来讲到说，在我们的公司啊，行销上面哦，比较重要。像最近我就有看到说，我们讲品牌行销，可是呢，众多品牌当中呢，哎，很重要的就是新战略。什么叫做新战略？等一下我们就请教授来跟大家谈谈分享一下哦，那请沈宗奇教授呢，也跟大家来问候。
1: 呃，各位听众大家好，还有谢谢主持人的介绍、嗯。那我是国立教育大学管理学院呃沈中奇，那目前是我们管理学院的副院长。那我服务的系是行销与观光系。那今天很开心来谈一下，刚刚主持人谈到一个蛮有趣的节、嗯，呃，蛮、嗯、有趣的议题是新战率。对对对。對那我会我,我举个例子好了哈
0: ，比方说我们大家平常现在如果吃一些那个速食 fast food， 对，好，就是呢，可能我们就会开始考虑炸鸡，哇，是这个哦，麦、呃、当劳啦、肯德基啦，还有摩斯啦，哈，对不对？然后,然後披萨的话，大概会有什么达美乐披萨哈，不要什么什么哈拉克等等、啊、哈，那个。对对对 p i z a Rock 哈、哦、等等很多哎不同的品牌，或者讲到吃到饱哇，大家就开始讲说哪一个吃到饱，我们现在我、哦、觉得可以去选择这样，但但这么多品牌好像都不错，对，到底消费者他们会选心中选择哪一个呢？
1: 对，当然我们谈到品牌的时候，最重要的是在谈品牌权益。如果以学术来讲，那像我自己在授课，还是说我们在经营任何的事情，我會先从品牌权益来讲。那品牌权益不外乎就是在谈到的第一个，就是你的品牌知名度。那刚刚我们谈到，刚、呃、刚主持人谈到的一些品牌，如果你可以念出来的，代表它是有知名度的。是，但是会不会影响你去选择它呢？那当然，我们说第二个品牌权益的来源是品牌给人家的联想。
0: 哦、oh, ，所以如果我今天想要吃的是很
1: 疯狂的披萨，很让你开心的， oh, 还是很大分量、那個，我就会找那一种大量的。Oh, 那如果我今天想要吃比较素食、比较健康的分量比较小的， okay. 你可能会看一下哪一个品牌有这个联想， oh, 那就会决定你怎么去选择品牌。哦、oh, oh,。Oh. 那当然，在经营品牌里面最重要的，嗯、但是一个公司其实呃要把品牌权益里面的品牌知名度、品牌给人家的联想要建构出来，嗯、其实就要花蛮多时间。金钱、精力，对。但是，其实刚刚谈到的新呃新战略，其实是另外一个概念。那是呃可以谈到的是，我们说的品牌，在呃消费者的心中，他到底对他有多忠诚？
0: 我举个例子哈，请这个沈忠奇教授跟大家也来分析一下。比方说，我们现在有很多这个便利超商，可以说是现代人生活的一部分了对。那大家知道，呃，就是有小七嘛，好，全家、拉尔 f OK 哈，等等，大概最最大家的大概就这几家我台湾的品牌哦、喔。然后呢，我就发现到说，哎、欸，有些人哦、喔，他就非小七不去。对。好，那有些人他就觉得说，其实我看到的是全家的，其实市占率还蛮高。然后很多的销售好像也蛮、嗯、都拿下第一名哈，所以全家其实也不错，对不对？对好，那其他的像拉尔夫 OK 等等，哎，有有各自的忠诚拥护者这样子。对，那为什么有的人他就是非小七不去，有的人就非全家不去
1: 呢？所以，其实这可以延续我们刚刚讲到的品牌忠诚度。其实，品牌我们所有的品牌的忠诚度，是因为消费者很认同这个品牌，他觉得是他生活的一部分，生命中的一部分。那这种程度如果越高，对他会有很高的认
0: 同。问我认同什么？为什么我都去小气？因为你就是讲不出来。呃
1: ，其实我们在形象的研究里面会说，高度的忠诚的顾客，他会听到他的品牌的时候，跟听到他的家人、他爱的人是一样的，所以他会去捍卫他。Oh, 所以像，像呃呃，我记得那个 University of Pennsylvania 那边有一个研究，他们的研究是在做出消费者听到 Samsung 跟听到 Apple， 他们的大脑的激发是不一样的一樣。所以听到 Apple 的时候，嗯、激发出来的大脑的反应区会听到像你的家人的反应是一样的樣。但是如果听到 Samsung 是没有这个反应的。可是我,相反、欸、是我们对。
0: 我们家的人听到 Apple 都觉得
1: 好难用，然后、呃、但是所以你们不是，然 Samsung 就说不
0: 错不错，但是但是另外一个是跟别人不同。但是
1: 我们为什么说 Apple 有很高的忠诚度、嗯？是因为 Apple 的使用者他有很高的忠诚度、嗯，因为他会去做口碑形象。对。但是 Samsung 的消费者他可能就还好。所以这是为什么它品牌独特的地方、哦。所以我们只能说在一样的品质之下，如果一个。呃，品牌它拥有比较高的新占率、嗯，尤其是在品牌的认同上面的话，嗯、那它应该会比较利于不败之地。但是这是不简单的
0: 。那那所以以 Apple 跟 s i m s o n g 这样来讲，就是 Apple 它在做行销的时候，它特别有去呃做口碑行销跟新占率的一个。所以我们如果看
1: 到很多的品牌，它会有它会有很强。其实他们是有一些做法的。我们如果谈到像一些品牌，像呃，从一些奢侈品，还是到一些中间，我我说 Apple 这比较像中间的产品。嗯，那其实他们都有很高的品牌社群。嗯，那这个品牌社群应该是由公司会透过不同的行销活动。OK， 那 Samsung 你们大家可以看 到， 应该是大量的广 告， 但是可能在品牌的社群上面的经营是比较少。那 Apple 的品牌社 群， 你去 Apple Store 里 面， 它有一个社群去讨论它的软 体， 分享使用经 验， 对， 那这个其实是一个品牌社群。那其实就在行销里面。都有它几十年来固定的经营的方式
0: 。那我想，我们可以举一些例子，比方说，我看到有一些那个 Mini Cooper 或者是什么，他们都会有。他们都有社群、活动，这个就是对，类似。所以我们
1: 在讲 Brain Community 里面最出名的，其实是从 Holly Davidson，、嗯嗯嗯、就会像你宁刚刚讲到的，嗯嗯嗯嗯其实 Holly Davidson， 如果你要比。啊、uh, ，摩托车的，你如果从功能性来比，它不一定会赢过其他品牌，<笑>但是其实它在社会心理性上面，它是远远比其他的日本的品牌来的更有价值
0: 。哦、嗯，对
1: ，那他们很出名的叫做 h o l l y Davidson Owners Group， 我们叫 H O G h o w 这个是一个我们行销里面很重要的一个教案。所以，如果大家想要做品牌，呃，那如果你想要生存的消费者，那我觉得像 HUG 还是像我们讲到 B N W， 不管还是像 Chanel， 其实他们都他们自己的品牌社群，所以他们有很强的拥护者。那这些都不会凭空而生，而是公司有在做后面做管理，做这当一个推手。对，其实这是蛮明显的，是有这些事情存在的
0: 。我觉得做品牌营销、哦，然后社群的一个经营是很不错哈、哦。但是我想再请教一下沈忠奇教授另外一个问题、嗯：我们讲的都是公司的品牌，那如果我变成是个人，比方说，哎，现在有很多的啊、呃，这个斜杠的明星啊、哦，等等，或者是像我们呃这个主持人，我们要经营个人的品牌，这样子来讲，我也可以用这一些的策略吗？
1: 对，我我觉得像呃，我们如果用说现在我们称的叫做有人称网红了、嗯，那英文里面我们称叫做 social influencer。对。那其实就是一个社会影响力的人。那我觉得影响力来自于哪边、嗯？当然，第一个真的是知名度先开始。我们还是套用用的架构、嗯。如果你有很多人呃订阅你的频道，有很多人看你的影片，其实你的知名度就会相对比较高，比较多人知道你，那、嗯、你就相对变得有价值了、嗯嗯嗯。是。那完了之后，其实各色各样的呃不同的形态的。社会的影响力的一些网红不一样，但是接下来就是把你自己的定位定位清楚。嗯、所以我们在形象里面定位是很重要的、嗯。你要告诉人家说我是一个知识型的，我是一个娱乐型的，我是一个打电玩的，我是一个美食的，嗯，那或者是搞笑的。对，所以你要定位的很清楚、嗯。那这个形象就要可以升值在消费者的心中。那如果你这两项有达成的话，有一定的知名度，又有你要定位的形象。在消费者的心中、嗯，那你就有品牌权益。嗯嗯、那我觉得所有的人，呃，应该是说我们在这个呃数位的时代里面，其实都要知道自己的定位在哪边、嗯。对，我们人要把自己的清楚的定位把它定位出来
0: 。所以现在是这样的时代了。哦、对。如果说我
1: 们用品牌的知识来看这一个我们应该做的事情，所以大家可能每天做做很多事情，嗯、但是其实这两个都是大家可以去思考一下的。嗯、所以很多事情都做的不一定是好事、嗯。是。对，但是我们一定要专心去做一个我们觉得自己想要推的东西。所以专业是很重要的。嗯嗯嗯嗯，对，
0: 好，那我想，其实呢，这个学习啊，策略啊，这真的行销上面有很多值得我们去研究跟进修学习的部分哦。那像嘉义大学一研 B A， 就是这样的一个学习的环境，大家在呃这个老师的授课传递，或者是同学之间的这个研习，会有营造这样子的氛围吗？
1: 呃，我们国立嘉义大学 EMBA 呃，其实是一个刚刚呃，我们讲到的这些有关品牌管理的知识啊，还是像呃，主持人像我们现在有很多，其实，在整个经营管理里面 ESG 啊、c h a t g b t AI 的运用、嗯嗯嗯，我觉得所有的知识都是大家应该要先具备有的知识力。嗯嗯嗯、那我们我相信我们国立嘉义大学 EMBA， 其实在这一块我们做得非常好。那像我们如果刚刚谈到我们的品牌定位，其实我们加大 EMBA 是全国第一个以专业实务报告取代论文的学校、嗯嗯嗯。对，那为什么？我们会做这个事情呢，因为我们知道我们所有的学生其实很多都是来自于业界，他已经有很丰富的经验了、嗯，但是少的可能是那一点学术的训练，是还有一点时间的沉淀，还有可以跟覺得會有不
0: 一样嘛？有学术的这个历练跟实物这两方面的呃能力是不同的嘛？
1: 其实会有不一样，因为学术的东西讲求的是严谨性。嗯，那因为我们在实物里面的话，每天工作其实蛮忙碌的，所以我们应该是看到事情就要开始去做。嗯、但是其实做了很多事情之后，基本上有时候我们如果想要让自己说，哎，到底是什么因素影响到我会成功，什么事、嗯、因素会让我变失败、嗯这个？那其实这是回到学术里面、嗯，它相对会给你比较清楚的架构跟答案。嗯、是，所以其实它是非常有用的。哦对，那很多人可能做的行销做的很久，但是他做的事情可能是他都有在做，但是可能架构性就比较弱一点。嗯、还是说你今天是做财务，嗯、还是做你今天是做生产作业管理，嗯、还是你是做人力资源管理、嗯？那其实很多好的思考都是来自于一些有架构性的。那在辅助食物、嗯，那其实这知识的建构上面，对大家都相对是非常有帮助的。嗯
0: 哼，对嗯哼那像加大的 EMBA 哦，在上课主要的时间跟那课程的一些特色呢？
1: 对，所以像我们的上课也是全国首创哦。呃，因为、啊、我们加大 EMBA 到今年我们已经是第二十四届的招生了，所以历史在台湾的 EMBA 里面也算历史蛮悠久的。那但是呃、啊，我们刚开始创立我们的 EMBA 的时候，在我们前院长大家的努力之下，其实我们都有发现大家的需求。嗯。那其实呃、啊，我们可以想一下，多数的进修都是在晚上一到五上课。那我们加大 EMBA 其实我们是采弹性。上课的方式，那弹性的方式是，我们会透过周六周日来排课。嗯嗯嗯、那其实这对、嗯、呃要兼具工作、生活又要学习的人来讲，它是非常有用的。嗯嗯嗯嗯嗯、对，这这是我们的特色，所以我们是隔周六。来来做上课，嗯
0: ，对，嗯，是，好，那要修满几个学分哈？还有花多久的时间我才可以毕业呢？
1: 对，所以啊、呃，大家可能会听到说，哇，我这用周六上课，那是不是有办法完成的时间？时间其实，因为我们刚好用另外一点，因为我们学校其实我们是用六学期下去上课、哦，所以我们可能不用一、嗯、一到五去上课，我们需要的就是呃。周六日来上课，嗯 ，OK。那周六的弹性上课的话，那我们还是可以在两年里面完成这个硕士学位嗯。嗯，那修的学分也是跟一般的硕士文凭是一样的，那是四十个学分。嗯，嗯嗯对，四十个学分。
0: 那、啊、有没有一个上限修学的年限
1: ？上呃，当然我们都不想要看到大家有上限的、啊嗯。那根据我们教育部的规定，应该如果你可以修学，再加上复学的话、嗯，最高的年限应该是可以到六年。好不好？那基本上不建议對，因为通常这样就会写不完。其实到四年到五年<笑>其实都是一样严重的。呃，是是，<笑>對,对对，所以我们应该是两年。所以大家如果有来、嗯呃、想要进修硕士学位的话，嗯、其实我们加他大 MBA 是一个非常好的选择、嗯，因为你可以兼顾时间，你可以兼顾你的工作、生活、嗯嗯、学习。是，那你也可以在你的工作之余、嗯，那在平常时候，你就可以完全的放松、嗯，完全的放空，好好的把你的大脑里面放多更多的管理知识。对
0: 。那我想请教一下。就是说，我如果不是高阶主管，那我可以来报考 EMBA 吗
1: ？呃，其实我们里面当然，呃，只要是你有在，你有呃，你有工作的经验、嗯，我们都是适合报考的。那当然，那个你的职位如果不是高阶，那中高阶其实，呃，我们当然有一些学生他可能是比较中阶，还是呃，还是比较前线的一般的基层的主管。嗯，那其实当然都是欢迎报考
0: 。嗯，或者像我们刚刚讲到说网红啊，经个人品牌这种。
1: 对，其实网红其实也很适合来报考我们，嗯、但是因为我们很在意的是你的学经历，是、嗯、对、嗯，所以那所以我们的学经历里面，呃，你的职位应该是其中的一一点而已、嗯嗯，对，其中的一点，嗯嗯、对，所以那当然中高阶，你如果职位越高，经经历越多，那当然加分就是越高。所以那是一个比较的结果。嗯，是，对。
0: 好，那么报考嘉义大学的 EMBA 哦，我们要怎么样去准备考生个人的资料审查还有口试审查呢
1: ？呃，我们在呃我们的报考的过程的话，我们主要是呃有呃书审的部分。嗯、那书审的部分，就请大家可以从你个学经历来做发啊、呃、来做发挥。那学经历的话，你可以把它分成就是你过去、嗯、那过去的学经历。那另外一个部分，它就是你未来的规划。Uh-huh. 对，那可能未来的规划里面学，当然就是你要来学校这边要学什么，还有你未来人生是不是还有任何的规划？那我觉得从过去、跟现在、未来、uh-huh. 这个地方来准备你的书面资料， uh-huh. 那就会让你自己也可以检视自己要的是什么，那也可以让书城的老师知道你的潜力，还有你的特色是什么。那当然，这是我们笔试的，这是我们的那个呃书审的部分、嗯。那第二个的话，我们会进入的是口试的部分。嗯、对对,對，我们会经过书审的审查，那资格符合之后，我们会再有另外一个口呃口试。嗯，对，那我们没有笔试，我们只有,只有那个书审跟口试
0: 。是，那么加大的 EMBA 哦有两个组别，一个是一般管理组，那另外一个是医疗资讯跟观光休闲组那所以我在报考的时候，我应该要先做选择
1: 了吗？对，我们在报考的时候就会请那个报考的考生选择你要一般管理组、嗯、还是医疗资讯与观光休闲管理组、嗯哼哼。对，那这个两个组的话，大家可以根据自己。呃，自己的需求，比如说我们在医疗资讯呃与观光休闲组这边会有很多，他是从事医疗相关或是观光相关的呃一些从业人员，他们会选择这一组来报考。对，嗯、那如果你不是这这方面完全这一方面的话，一般来讲，应该一般管理组是比较多人报考的，对。对， 会会会就会来报考一一包管理 组， 所以大家在报考的时候都可以先了解一下你自己在你的职业还有你自己的发展上面哪一个组是比较适合你学习的。
0: 嗯， 好， 那最后在这边 哦， 就是要请中籍教授也提供一 下， 如果说呢有这个兴趣的朋友想要来报考嘉义大学的 EMBA， 那么他们要怎么样去获得相关的一些报考资讯 呢？
1: OK， 那我们加大 EMBA 啊、呃，在报考上面的话，我们的简章大家可以在网络上面搜寻到。那我们所有的报名程序都是用电子的方式完成，所以大家可以现在听到节目的时候就可以上网 Google 加大 EMBA。那进去之后就会看到我们一个招生专专区，那大家可以在上面看到我们的招生简章。对，那这是我们最快的可以获得。资讯的方式、嗯。那另外一个是，如果大家刚刚我们提到的问题，还是你对啊、呃、里面的内容有不清楚的地方，也都欢迎拨打我们办公室的电话0 5 2 7 3 2 8 0 6零五二七三二八零六，那我相信从电话或是从网络里面都可以得到相关的资讯、嗯。对，那都欢迎大家来跟我们联络
0: 。好，今天呢，我们在节目当中哦，就是来邀请到国立嘉义大学管理学院副院长，也是前嘉义大学 e m 毕业的执行长沈宗齐教授。那相信呢，今天我们从这个呃品牌行销啦、新战略，还有呢 e m 毕业的就读哦，都谢谢沈宗齐教授呢，提供给大家这么多的资讯。谢谢
1: ，谢谢。